Bist du bange und zu blieben? Bist du bange und zu ruhen? Hast du Zweifel overgerissen? Of ze wel of nooit bestond. Uh, welkom lieve eigenwijze luisteraars bij podcast nummer 17. Uh, we hebben vandaag Bert Haddens uh, op visite. Welkom. Ja, dank je. Um, en um, oh ja, voordat we echt gaan beginnen, benoem ik nog even waar we te vinden zijn. Op Spotify, iTunes, uh, we hebben onze eigen website www.eigenwijspodcast.nl daar kan je ons ook echt, echt even zien in plaats van alleen maar horen. Soundcloud, niet te vergeten. Soundcloud. Blijken, blijken heel veel mensen nog via Soundcloud te luisteren. Heel bijzonder, dat hebben we gewoon als hosting, zeg maar. Ja. En dat linkt dan allemaal door. En heel veel mensen luisteren toch uh, duizenden, view, duizenden luisteraars ineens uh, even gemist, zeg maar. Dus uh, fijn dat jullie dat gewoon allemaal gebruiken. En wij wisten dat helemaal niet. Dus dat is wel, ja, iTunes en Spotify zijn we helemaal gewend. Ja. Maar het staat gewoon ergens op Soundcloud en heel veel mensen luisteren daar dan nog gewoon nog naar. Dus we hadden ja. geen idee. Maar uh, dat is wel, wel tof. Dus ook Soundcloud mag wel even genoemd worden. Ja, ja, ja. we zitten inmiddels op... Hoeveel luisteraars hebben we? Uh, volgens mij iets van uh, 2000, zoiets. Alles bij elkaar. Ja. Weet ik niet precies. Maar, 2000 keer geluisterd. Ja, en iTunes heb ik geen uh, idee van, want daar kon ik niet meer op inloggen. Dus oh, ja. toen had ik ruzie en toen dacht ik, uh, met mijn computer, en toen dacht ik, dit is niet de bedoeling om er nu naar te kijken, dus uh, laat me gaan. Ja. Dus dat weet ik niet, maar ja. uh, zal maar, ik maak daar gewoon iets van uit. Nee. Nee. Oké. Okay. Um, en verder zijn we nog te vinden op Facebook en Instagram, daar posten we uh, updates. En uh, wanneer er een nieuwe podcast klaar is, dan zetten we dat ook... Uh, uh, op de social media. Ja. Dus dan kan je ons volgen. En dan kan je ook uh, reageren. Dat vinden we erg leuk. Als je een beetje mee uh, kletst. Um, en misschien willen we nog even terugkomen op de vorige podcast. Ja, dat sowieso. En ik wil nog wel even iets zeggen. Okay. Uh, want ik uh, liep vanochtend bij mij. Ik heb een uh, gesprek gehad met een, uh, een, vriend, uh, een vriend van mij, Lars heet hij. Uh, die woont op Ameland. En ik liep net langs mijn buurjongen, hier langs het raam. En ik zie allemaal van die kinderen nu achter een scherm zitten met een koptelefoon op. Zo als een, als een, uh, um, <laughs> een doodvogeltje. Dat je echt de, jongens, kom op. Uh, doe, doe even. Doe even normaal. Kom op. Hou even op met die onzin. Met uh, allemaal stilzitten achter een scherm met een koptelefoon op. En het je allemaal maar te laten overkomen. Dus blijf wel een beetje bewegen. Dus mijn vriend Lars heeft gezegd... Ja, Fuck it, onze kinderen gaan van half negen tot tien gaan ze naar school. En om tien uur gaan wij gewoon een uur naar het strand. Want mm-hmm. uh, ja, hij zei het heel mooi. Uh, uh, de juf, die, uh, het is zo saai dat je broek zo ver afzakt dat hij weer aanzakt, zei hij. <laughs> dat is ook zo mooi. Dus uh, dat wou ik wel even zeggen. Zo van, blijf niet achter je schermpje zitten alsjeblieft. En uh, ga wel een beetje, nog een beetje met mensen in gesprek. En uh, laat het je niet allemaal zomaar overkomen. Precies. Dus ja, en kijk ook een beetje van wat heeft mijn kind nodig. En, uh, en wat heb je zelf nodig? Ja, wat heb je zelf nodig? Dus dat wou ik wel even zeggen. En dat sluit wel een beetje aan op de vorige podcast. En, uh, en nou, dat. Ja. ja, want de vorige podcast was met uh, Standard, Standard Rademakers. Uh, en daar hebben we over gesproken over... Uh, hij had zich heel erg verdiept in de Great Reset. Um, en wat dat zou kunnen betekenen voor ons. Dus daar hebben we het over gehad. Um, en over duurzaamheid. 
hoe kunnen we de aarde een beetje helpen... in plaats van haar alleen maar af te breken. Mm-hmm. Uh, dus dat was heel interessant. Uh, we hebben eigenlijk ook een beetje... dat was ook een soort beetje brainstormen met z'n drieën. Zo voelde het een beetje. Ja. Ja, het, was, het was echt een, ook een, een... dat vond ik wel heel erg leuk ook... Um, Meestal hebben we onze gast die alleen maar heel veel aan het woord is. Maar we waren nu eigenlijk met z'n drieën heel veel aan het woord. Ja. En dat was ook heel leuk om te doen. Ja. Oké. Okay. En dat kwam helemaal uit Breda hier naartoe. Ja, dat was heel tof. Ja, heel tof. Ja, het was echt een waardevol en mooi gesprek. Nou, ik ga terugluisteren. Ja, <laughs> cool. doe dat. Leuk. Um, nou, over naar Bert. Over naar Bert. Ja. Yeah. Ja. Uh, dit is de eigenwijze podcast. Ja. Uh, onze eerste vraag is standaard. Wat maakt jou eigenwijs? Uh, dat ik mijn eigen plan altijd getrokken heb, denk ik. Uh, t- tegen uh, beter weten misschien. Ja. <laughs> <laughs> te, tegen het advies van andere mensen. Eigenlijk alle dingen die ik doe. Uh, er zijn nooit mensen geweest van... Dat is een goed idee, dat moet je gaan doen. <laughs> en... Uh, Ergens in mijn achterhoofd had ik dan altijd het idee dat het wel een goed idee voor mij was. Nou, vooral dat ik het graag wilde doen. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. En, en wanneer, is dat, wanneer is dat begonnen? Had je dat als, als kind al? Of is dat meer als volwassen? Um, nee, ik denk als, als late puber dat ik... Nou, ik wou altijd muzikant worden. Of dat leek me heel erg interessant. Alleen er was niemand die dat die dat was in mijn omgeving. Ik kwam ja. uit een klein dorpje, tweede ik sloeg mond. En, uh, ja, dat ligt in... Uh... Er waren geen professionele muzikanten... of zelfs geen amateur popmuzikanten. En uh, op een gegeven moment kreeg ik door dat in de stad Groningen... Uh, dat daar heel veel van die mensen wonen. Dus ik denk, daar moet ik naartoe ja. uh, om dat te doen. En uh, daar woon ik inmiddels 40 jaar. Vorige zomer woonde ik 40 jaar in Groningen. En... Uh, dat was de vraag ook maar weer, hoe ik te, oh ja, hoe, waarom ik eigenwijs was. Ja. Nou ja, er was niemand die mij aanmoedigde om naar Groningen te gaan om een muzikant te worden. En, uh, eigenlijk pas de laatste tien jaar kan ik er ook echt van leven. En daarvoor heb ik eigenlijk altijd uh, een baantje erbij gehad. Ja. Maar nooit een serieuze carrière daarnaast uh, uh, geambieerd. Nee. Dus ik heb eigenlijk mijn alle andere schepen achter me verbrand. Het is niet zo dat ik een kansloze was toen ik... Uh, kom niet uit een gezin, uh, kom niet van de straat of zo. En, nee. uh, en, uh, maar ik heb zelf ervoor gezorgd dat er maar één mogelijkheid overbleef. En dat is de muziek. En dat is wat ik nu doe, ja. ja, ja. ja. Mooi, dus dat heb je, ben je gewoon blijven volgen. Ja. Dat is altijd je hoofd... Uh, ja, hoe zeg je dat? De, ja, de grootste liefde in je Ja, dat is de grootste liefde. En... Uh, uh, ik dacht, gist, nou, gisteren was ik wat somber door de omstandigheden, maar ik ben eigenlijk nooit meer depressief. En dat, toen bedacht ik dat ik dat niet meer geweest ben sinds ik er echt van kan leven. Dus een jaar of 12, 13 of zo. Uh, en toen was ik op de plek waar ik wilde zijn. Ja, uh, ja. Het voelt dat, gewoon heel goed. Dat was eigenlijk je doel. Ja. 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 Mooi. En, en niet zozeer om het geld, maar om... Uh, uh, natuurlijk voor de muziek, maar ook voor een bepaald soort leven. Dat ik niet op een kantoor hoef te zitten of in een fabriek te werken. Of, uh, andere soorten carrières inter- interesseerden me helemaal niet. En, uh, um, 
misschien dat het iets anders uitgepakt heeft dan ik fantaseerde toen ik 16 was. Van, uh, je, je kunt, ik zit hier nu ook weer om 10 uur morgens. Je, je kunt niet altijd tot 12 uur in je bed blijven liggen. Met nee. Dat was een misverstand. Jammer joh. <laughs> en dan moet ook wel wat gebeuren. Maar uh, ik, ik kan er enorm van genieten. Om de, uh, van het feit dat ik wakker word smars en denk van wat ga ik vandaag doen? Ik pak een gitaar en ga een liedje schrijven. En dat is mijn werk. Daar krijg ik voor betaald. Nou, dat is fantastisch. Ja. Daar ben ik ben heel blij van. Ja, dat snap ja. ik. Awesome. En wat zijn dan de, uh, als je dat nog kunt bedenken, de adviezen die je van mensen hebt gekregen? Waarvan je echt dacht van, uh, nou hier moet ik echt heel erg tegenin. En er, uh, Um, of misschien leer een vak, jongen, en dan kun je de muziek er wel bij, bij doen. En, uh, nou, dat, dat verhaal, hè, van, ja. van, uh, en, en dat zag ik ook. Dat heb ik van het begin af aan ge, ge, gesaboteerd, gewoon eigenlijk. Alle kansen die, die ik best wel haat. Okay, nou, uh, hoe heb je dat gesaboteerd dan? Nou, door een, niet een studie af te maken en uh, gewoon nooit, nooit ingaan op andere carrière-mogelijkheden. <laughs> Los van de. Ja, ik noem dat altijd maar McDonald's-baantjes... Waar je, nooit, waar je eigenlijk niks voor hoeft te kunnen... en waar je ook zo weer uit kan stappen. Als je, dat was altijd m- mijn idee. Van, uh, op het moment dat er iemand langskomt met een goed, goed idee voor de muziek... dan ben ik weg. En uh, dat moet ook kunnen. Dan moet ik niet, niet, niet zeggen van... nou, jij kan eigenlijk niet, want mijn baas wil uh, dat ik... Uh, dan was ik ook gewoon weer vertrokken. En dan kwam ook altijd wel... die McDonald's-baantjes, die zijn er altijd wel. Dus die kunnen ook wel weer een andere krijgen... Uh. Niet dat ik bij McDonald's gewerkt heb, maar het soort baantje, ja, zeg maar. Ja, Slecht betaald, uh, ja. geen zekerheid, maar dus ook geen verplichting. Uh. Ja, ja. een soort vrijheid. Ja. ja, dat had je nodig, heb je nodig. Ja, dat betekent dus ook dat je nooit uh, rijk wordt in de financiële zin. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat, uh... dat was niet jouw doel? Nee, ik heb geen gebrek. Nee. En iets. Ja. Juist niet, misschien wel. Nee, ja. Want wat is die rijkdom dan? Ja, is uh, de vrijheid dat je kunt doen wat je wilt. En uh, ik, ben, ik heb prachtige gitaren bijvoorbeeld. En ik heb mooie microfoons en uh, piano's. En, uh, mm-hmm. en, en dat zou ik namelijk ook kopen als ik wel rijk was. Wat zou, wat zou ik ja. dan doen? Zou ik een hele dure gitaar kopen? Ja. Nou, en, en nu verdien ik mijn geld ermee, weet je wel. Dat is uh, voelt toch anders. Ja, ja. En is er, wanneer begon het voor jou, en wat je zegt, je je bent al, hoe lang ben je muzikant nu? 40 jaar. Ja, en je hebt de de afgelopen 12, 13 jaar, kun je er ook van leven, zeg je. Ja. Ja. En en is daar een bepaald, wat heeft ervoor gezorgd dat je net, dat je ervan kon leven? Wat is... Ja, uh, dat is een beetje begonnen met het, uh, dat ik in het Gronings ben gaan zingen. Uh, en dat bleek een, een carrière te zijn. En uh, uh, het grappig is omdat het je ook heel erg beperkt natuurlijk. Het uh, is ja. uh, 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 maar een bepaald gebied waar, waar ze me überhaupt verstaan. En dat gebied is niet zo heel erg groot. Maar het maakt je ook dan weer een uitzondering of zo. En uh, waren niet zo heel veel mensen die deden wat ik deed. In, ook niet in het Gronings. Um, 
Daarnaast was ik ook DJ, daar verdiende ik een hele tijd wel uh, aardig wat mee. Of, of aardig wat, maar daar kon ik dan van rondkomen. Ik ga feesten. Uh, op een gegeven moment hoefde dat niet meer, was ik gewoon liedjes schrijven. En, uh, want ook een beetje, er zat een soort schietsovernie in de soort muziek. Als je DJ bent, ben je de hele tijd uh, aan het... Uh, Kijken waar mensen op kunnen dansen. Vooral mijn ja. publiek. Ik gaf dan spe- specifieke feesten. En dat had op een gegeven moment niks meer te maken met wat ik schreef. En, uh, dus ik dacht, daar moet ik vanaf. Dat, 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 uh. En toen uh, kwam de muziek ineens ook weer veel harder. Moest ik ineens... Vanaf het moment dat ik dacht van... Ik ben geen DJ meer. Ik gooi al mijn platen. Ik heb ze allemaal weggegeven of verkocht. En uh, de, dat ik uh, Rita Franklin hoorde... En, ineens niet meer dacht van, kunnen ze hier wel op dansen? Maar ik moest huilen om de emotie van de muziek. En dat was ja. helemaal kwijtgeraakt. Ja. Dus het was een hele goede move om, uh, om daarmee te stoppen. Ja. Terwijl ik eigenlijk uit liefde voor de muziek begonnen was met de DJ. Maar op een wordt het een soort vak. En, uh, ja, en dan wordt het sowieso, u vraagt, wij draaien. Ja, en dat wou ik dus steeds niet. En dat deed ik ook niet. Daarom had ik mijn eigen feesten ook. Maar dan toch, ja, mensen willen toch altijd... De bekende weg. Ja. En, uh, die kende ik inmiddels wel. En mijn zoektocht in de muziek ging zo ver terug... dat ik daar uh, niet meer een publiek mee kon vinden. Niet, niet op die plek waar ik zat. Nee. Dus eigenlijk de eigen wijsheid ook van... het eigen wijs in Groningen gaan zingen... dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat je nu daar nu bent. Ja. Want niet veel mensen zijn zo eigenwijs zeggen... nou, ik ga lekker in een, voor een klein clubje in Groningen... Nou, een klein clubje is een beetje, klinkt een beetje denigrerend. Ja, van het bergebied. Het is wel een klein uh, clubje, ja. Um, zingen. Ja, nu zijn er dus wel mensen die dat doen, omdat ze zien dat, 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 ja. dat je nog volgens gedraaid wordt ergens. En ja. dat het een, 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 een uitweg geeft, je muziek. Terwijl als je in het Engels zingt. Vergelijk het een beetje met... Um, we zitten hier met z'n drieën en ik kan jullie wat vertellen. Dan komt de boodschap waarschijnlijk beter over... Dat ik het raam openzet en heel hard naar buiten schreeuw. En, en, ja. en dan maar hopen dat er iemand dat hoort. En dan daar ook aandacht aan besteden. En dat is eigenlijk een beetje wat je doet als je in het Engels zingt. En ja. de, de hele wereld wil veroveren. Dit was gewoon, ik dacht, dit is een beperkt gebied. De meeste mensen kennen mij wel. Ik ken de, de mensen die, die bepalen of het wat wordt of niet. En, uh, maar dat was ook een beetje zo. Ja, ja. Oh, mooi. Ja. De, de, ik werk hier bij uh, RTV Zult, doe ik een, maak een programma sinds kort. Maar er is ook echt een, echt een programma over streektaal. Ja. Het gaat alleen maar over streektaal. Ja. Dus je staat ook op de playlist daar. Dat, ik. dat mag ja. ik open. Ja. Ja. Ja, dus, dus die lokale radio's die zullen jou gewoon allemaal draaien hier in Groningen, denk ik. Ja, ja. maar nou, ik moest natuurlijk vooral van de regionale omroepen hebben. Ja. En, uh, dus ik word gedraaid op Noord, Drenthe, Friesland en uh, Oost... En daar houden we denk ik wel een beetje op. Heel veel zijn heel sporadisch. Dat, dat, die vinden dat echt heel apart dat je in een streekkaal zingt. En die zullen eerder Frans of Spaans draaien dan Gronings. Dus ik moet het echt vandaar hebben. En sinds twee jaar of zo ook een beetje in Duitsland. Wat ook wel grappig is. Wat voor mij dan weer heel spannend is. Omdat het, het, de wereld is niet zo heel erg anders aan, de, aan, aan die kant van de grens. Ja. Maar, maar je gaat wel de grens over. En je, het is... Het is anders. Dus dat maakt het voor mij heel spannend. Want het avontuur is er natuurlijk een beetje af. Ik, ik rijd naar, naar Terapel of zo. Ja. Voor een optreden. Ja. En, uh, wat op zich wel goed uitkomt. Omdat ik uh, 58 ben. En 
en een kindje heb. En, en dus, dus mijn omstandigheden zijn ook minder rock'n'roll dan dat ze vroeger waren. Ik bedoel, ik moet wel gewoon weer naar huis een keer. En, ja. Dus dat komt op zich wel goed uit. Maar, maar het maakt het ook wat minder spannend. En, dus Duitsland is een leuke... Heel leuk om dan in Bremen te staan. Of ja. Zo, ja, en dan zing je dan gewoon in het Gronings. Ja. ja. En, en, en dat vindt het publiek. Ja, dat vinden ze prachtig. Ja, hè? Ja. Nou ja, het is natuurlijk allemaal uh, naar de Saxies. Het taalgebied loopt uh, tot in Denemarken. Ja. En, en niet dat mensen elkaar allemaal verstaan, maar het, is, het, het, is, het stamt allemaal van dezelfde taal. En uh, mensen zijn gewoon geïnteresseerd daar. Net als dat je hier naar een Vado-zanger is gaat of zo, denk ik. Ja. Ja. Dat sta je ook niet. Maar... Ja, en, en het is inderdaad, het gaat denk ik ook over de energie die je erin stopt. Ja, ja er is een, uh, een soort folkachtig circuit daar waar ik dan. Ik, 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 ik zit erin via uh, mijn vriend Otto Grote, die uit Bremen komt en die zingt in, het, uh, in de Plat Duits. En, uh, maar we zijn eigenlijk een beetje dezelfde soort mensen, dus we hebben elkaar een beetje gevonden daarin. En hij introduceert me daar en. Uh, dan vinden ze het prima. Maar er is daar een soort luisterpubliek voor dat soort muziek. Meer, ja. meer dan... Ik geloof niet dat het circuit hier echt bestaat. Het is hier toch meer Amerikanen en in het Engels en zo. Ja. En daar wordt het heel serieus genomen. Daar ben ik heel blij mee. Ja, snap ik. Leuk. Ja, ja en toch lijkt er ook een soort van, van uh, trend te zijn... dat heel veel muzikanten in het Nederlands gaan zingen op het moment. Ja. Dus ik hoor heel veel... Uh, nou, wij hebben gisteren naar Brukenbouwer ge- geluisterd... En ik hoor een voormalige zanger van, uh, van Audio Adam, die uh, uh, gaat ook in het Nederlands uh, zingen. En uh, gitarist trouwens. Dus er zijn wel heel veel, uh, ja. heel veel uh, artiesten die toch ook zeggen, nou uh, ja, ik, ik kom toch eigenlijk niet in het buitenland uh, aan de bak. Dus uh, ik ga gewoon voor het Nederland, uh, dan kunnen ze me verstaan. Dan kan ik ja. mijn verhaal kwijt. Ja. En ik kan eigenlijk ook niet zo goed uh, mijn uitdrukken eigenlijk in het Engels. Dus daar loop ik eigenlijk steeds tegenaan. Laat me maar in mijn eigen talen Nou, ik vind, ik vind het heel terecht. Ik ben mezelf ook een beetje in het Nederlands bezig nu. Dat is even omschakelen. Dat is toch weer een andere antenne die je uitzet. En, uh, maar dat vind ik dus al zolang ik in het Gronings... Want als je blieft zegt, doe het in een taal waarin je goed kunt uitdrukken. Mm-hmm. Uh, mensen zeggen, nou ja, ik kan me veel beter mijn gevoelens kwijt in het Engels. En dan zeg ik, dat is lulkoek. Je verstopt je achter het Engels. En... Met je maar voor drie uh, Engels kun je je echt niet beter uitdrukken, je, ge- je gevoelens niet beter uitdrukken dan in je eigen taal. Alleen je durft het niet. En v- vaak zie je dan ook als mensen dan wel in het Nederlands schrijven. Oh ja, maar die heeft helemaal niet zoveel te melden. Wat helemaal niet erg is. Maar dat slaat dan eigenlijk ook nergens op om dat in het Engels te doen. Vind ik. <laughs> ja, dat is ook zo. En, en, het, uh, ik heb bij sommige popmuziek is de is de taal ook niet zo heel erg belangrijk. Van, dan gaat het gewoon over, klinkt het lekker, kun je erop dansen of zo. Ja, ja. Maar zo gauw je echt een paar, drie, vier complete schrijven, moet het ergens over gaan. En uh, in het Engels, ik heb ook heel lang in het Engels geschreven, er was nooit iemand die over die teksten begon. In het Gronings altijd. Yeah. En uh, ik schrijf ook in het Gronings altijd eerst de tekst en dan de muziek. Dat was in het Engels ook andersom. En... Uh, ik, ik, die teksten moeten dus kloppen, die moeten ergens over gaan. En, uh, het is, mensen luisteren naar alsof je een verhaal vertelt met, met clues erin en zo. Van, dan, dan, je ziet ja. echt van, oh, waar gaat dit naartoe? Ja. Oh, ja. Ja. Moet ze lachen of niet? Ja. <laughs> dat is oh, heel mooi. grappig aan, de, aan je eigen taal. Ja. Dat zie je in het Nederlands ook hebben. In het vreemde 
fenomeen is dat je... Ik ben dus iemand anders in het Gronings dan in het Nederlands. Ik schrijf okay. heel andere dingen. En uh, daar ben ik een beetje... Daar moet ik nog even naar zoeken. In het Nederlands is het veel sneller uh, iets emotioneels. Of, uh, uh, het is moeilijk om daar een goede vorm in te vinden. In het Gronings is het bijna altijd anekdotisch. Ja. En... Uh, met meer humor. Ik ben grappiger in het Gronings, merk ik. En, uh, het Nederlands is een beetje serieus, een beetje dramatisch en zo. En, uh, en, uh, dus <laughs> ik, ik, ik wil eigenlijk in het Nederlands schrijven zoals ik in het Gronings schrijf. Maar dat, dat is heel, heel, heel erg moeilijk. Ja, hè? Wat ja. bijzonder. Hoe, hoe zou ja. dat kunnen? Um, het Gronings geeft het ook een soort uh, uh, decor. Het, het gaat over een bepaald gebied, een bepaald soort mensen, bepaalde geschiedenissen die erbij horen, een bepaalde ja. uh, uh, straatnamen of uh, 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 plaatsnamen. Een verhaal natuurlijk. Sneller een verhaal. Ja, ja. en dan ja, is het ook makkelijker om daar om dat grappig te maken, om daar humor in te stoppen, denk ja, ik. Ja. ja, en de herkenbaarheid maakt het grappig of, uh, of interessant voor mensen. Ja, en, ja precies. Uh, nou, ik moet voor de, een, een denk, denken aan een. Uh, het is natuurlijk ook een soort van rol, hè? Zoiets geeft me een beetje het gevoel. Dus ik moet denken aan een gesprek met Esther Perel. Waarin uh, er een relatie was met dezelfde een vrouw en een man. En op een gegeven moment zei die vrouw tegen hem van... Uh, ze was helemaal niet meer tot hem aangetrokken. Ze was helemaal aantrekkingskracht. Was na 30 jaar huwelijk gewoon helemaal weg. Mm-hmm. En op een gegeven moment uh, had, ging, hij iets, uh, ging hij Frans studeren of zo. En toen kwam hij thuis. En toen uh, begon hij in het Frans tegen haar te praten. En toen waaide de, de, de aantrekkingskracht ineens weer helemaal op. <laughs> dus, speak to me in French, zei ja. ze dan de hele tijd. Het was dezelfde man. Ja. De taal veranderde, maar de hele dynamiek in de relatie was helemaal anders. Okay. Dus op het moment dat zij zich een beetje verveelde, dan kon ze gewoon zeggen... Nou, uh, speak to me in French. En dan begon hij in het Frans te praten. Nou, op een gegeven moment ging dat helemaal uit de hand lopen en dan kreeg hij ook een andere naam. Dus noemde hij zichzelf zo Paulo of zo. Weet ik veel hoe hij zichzelf noemde. Maar de hele... De hele dynamiek veranderde gewoon omdat de rol leek te veranderen. En dat kwam alleen maar door die taal. Dus eh, ook als hij in het Frans sprak en, ze, en hij raakte haar aan... dan was ze helemaal, nee. stond ze helemaal in vuur en vlam. En als hij in het, in het Engels of in het Nederlands of whatever... dan was het gewoon, ja, man, dat is saai. Nee. Dus het is heel bijzonder wat er nee. gebeurt met, uh, uh, met taal. Dus het nou, ik kan ook... je wel vertellen, als je in het Groningen gaat zingen... het, het is geen erotische taal. Nee. Nee. Niet dat de vrouwen nou weer rijden voor Nee, maar, maar misschien is Gronings dan wel gewoon een grappigere taal. En met grappigere woorden, yeah. klanken. En het Nederlands is misschien wel gewoon wat serieus of zo. Of emotioneel. Of, uh... Nee, maar het is een raar fenomeen dat je dan... Ja. Uh... Uh... Oh, yeah. Nou ja, kijk, dat vooral wat jij vertelt. Dat, dat, dat had ook gekund van dat hij was gaan sporten en ineens een, een, een interessant lichaam kreeg. Of, of dat hij ja. een, een hobby had genomen of zo. Uh, in principe, mijn hersens werken toch niet anders in het Gronings dan in het... In het, in het, 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 het is zo raar dat de onderwerpen dan gewoon ook anders worden. Ja, maar misschien werken Op de vorm eigenlijk. Eigenlijk schrijf ik, ik schrijf dus meestal over andere mensen of over gebeurtenissen in het Gronings. En in het Nederlands is het bijna automatisch een soort gevoelsmatig iets. Mm-hmm. Laatste experiment gedaan met hoe ik vroeger ook in het Engels schreef. Eerst de muziek en een soort melodie en dan onzinklanken en die dan weer vertalen in iets hè, van het klinkt als en dan schrijf ik dat op. En dan had ik totaal onzintekst en daar heb ik dan weer een iets zinniger tekst van gemaakt. Of in ieder geval met, met kloppende woorden. 
Maar uh, ik dacht, waar gaat dit in godsnaam over? Nu heb ik het een tijdje gezongen en dan krijgt het een, vanzelf een soort betekenis of zo. Maar, maar meer een soort poëtisch iets dan dat hele to the point van het Gronings. En, uh, dit is waar het over gaat. Ja, ja en is het, dan, is het dan de woorden die het maken of is het het gevoel wat jij erbij hebt en dat, dat geef je door via je muziek? Ik heb geen idee. Ik, dit is een zo recente ontwikkeling dat ik daar <laughs> nog niet echt een theorie over ontwikkeld heb. Nee. En, en ik denk dat ik dat ook niet moet doen, omdat ik nog zoek naar de vorm. En, uh, ik dat moet zeggen dat het ook. Ik heb heel veel geschreven in, in een opdracht voor te, theaterstukken. En uh, ik heb uh, 3,5 jaar bij Radio Noord elke twee weken een nieuw liedje gemaakt. En uh, ja, dan moet je een onderwerp hebben. Ja. Dus ja, op een gegeven moment vroeg ik ook aan de luisteraars een onderwerp en dan schreef ik daarover. En, uh, uh, dat mis ik nu een beetje in het Nederlands. Dus het is niet echt een urgentie om dat te schrijven. Misschien moet ik dat even zoeken. Maar... Ja, Anouk schrijft volgens mij ook de tekst in eerste instantie in het Nederlands en dan vertaalt ze hem. Anouk? Volgens, oh ja, volgens dat mij. Vind ja. Ik, heel, ja, ik vond die Nederlandstalige plaat van haar niet zo leuk. Nee, nee dat vond ik niet echt goed. Nee. En dat vond ik heel jammer, want ik, ha- ik had een filmpje van haar gezien dat ze met haar kindje op schoot zat. En toen zong ze van, nou, ik hou zoveel van jouw kindje. En gewoon spontaan iets in het Nederlands tegen haar kind. Ik dacht, dat moet je doen, man, dat is goed. Het is veel beter dan uh, wat je in het Engels doet. En toen ging ze in het Nederlands doen, dan was het net niet goed genoeg. Die viel dus een beetje door de mand in het Nederlands. Ja, zij gaat dus in het Nederlands volgens mij veel uh, schrijven. En dan gaat ze ook gewoon echt met mensen daarover praten. Die gewoon Engels spreken en goed Engels spreken. Ja. Hoe kan ik dit woord vanuit het Nederlands goed naar het Engels vertalen... zodat het ook nog iets betekent. Ja. En dan gaat het in het, uh, ja. in het Engels uh, zingen. Ja. Dus ja... Uh, misschien hebben die tekstschrijvers die zij heeft wel een hele enorme invloed in datgene wat ze in het Engels doet. Want als het... ik, ik weet niet, is, dat zou je dan aan een Engelsman moeten vragen hoe dat overkomt. Want ik heb bij haar en een wat meer Nederlandse bands die in het Engels schrijven het idee dat uh, dat voor Nederlanders heel interessant is. Omdat zij een Nederlander ja. is die in het Engels schrijft en daarom begrijpelijk Engels zingt. Ja. Ja. Voor Nederlanders. Ja. Maar misschien voor Engelsen wel helemaal niet. Dat je ja. denkt... Dat is toch in Engels wat die nee, vrouw zingt. Nee, gaat er over. Er waren een paar nummers van Anouk van... Als ik die draaide als disjockey... dan gingen alle vrouwen in de, in de tent gingen keihard de hele tekst mee zingen. Ja. En dat, oh, dit werkt dus wel op ja. die manier. Maar ik vraag me heel erg af of dat in Amerika ook zo zou werken. Ja. Met diezelfde teksten. Nou ja, ze heeft volgens mij niet echt een carrière in Amerika Nee, maar dat, dat wordt altijd gezegd omdat ze iemand voor de bek geslagen had. Of zo. En, uh, en uh, hoge, hoge platenbaas en die kreeg gelijk een knal van zo. Maar het heeft Amy Winehouse ook wel eens gedaan, dus dat maakt niet uit. Ja, maar die had al meer geld verdiend. Ja, zo. ja. 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 ja ik, ik denk zelf dat als je... Uh, uh, ik ben ook sinds nou, een jaar of zo dat liedje schrijven. Ik tenminste. <laughs> en... Um, in het Nederlands? In het Nederlands, ja. ja. Ik, wel eens, ik ben een, nou, het eerste liedje wat ik schreef was in het Engels. <laughs> en daarna uh, zei Emiel van, je moet in het Nederlands gaan schrijven. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, en, dat, en dat, daar kan ik heel veel in kwijt. Ja. Dat, dat past gewoon veel beter. Maar dan vraag ik me af, want ik ben van oorsprong Fries. Ja. Of het in het Fries, of het dan, wat er dan zou gebeuren. Ja, iets heel anders. Ja. 
Uh, ik zou het eens proberen. Ja. Het zou interessant zijn. Maar het lijkt wel of je hersens... Uh, gericht... Nee, ik, ik zeg altijd maar dat een antenne op mijn hoofd staat... van wat er binnenkomt. En die, die antenne staat altijd aan. Zodat je, je denkt, steeds, denkt steeds... Hoe kan ik dit vertalen in een liedje? En dat is heel lang, jarenlang Engels geweest. Maar het kwam vrij weinig. En het leek wel alsof de kraan open ging toen ik in het Gronings ging schrijven. Ik heb zoveel geschreven. Ik heb meer, afgelopen tien jaar meer liedjes geschreven dan die dertig jaar daarvoor. Ja. Wow. Dus, en en uh, ik vermoed dat het... Uh, er is iets met het eerste taal die je ja. goed beheerst. Ja. En uh, hoewel mijn ouders thuis Nederlands spraken... omdat die vonden dat we Nederlands moesten leren. Mijn vader was in Drenthe, mijn moeder sprak Gronings... Uh, iedereen verder sprak Gronings in ons dorp. Dus als je wou handhaven, moest je vooral geen Nederlands spreken. Van iedereen maar idioot. Eigenwiesen. Eigenwiesen. Ja, dat is wel een want die praat Nederlands. <laughs> dus ik deed heel erg mijn best om Gronings te doen. Dus de eerste 18 jaar van mijn leven heb ik gewoon 80% Gronings gesproken. Ja, ja. En dat is iets wat je. Dat is een soort taalgevoel wat je dan ja. ontwikkelt. Of zo. Ja. ja, nou, dat is een beetje vriesgrijven. Nou, de kast heeft ook geen succes in het Nederlands gehad. Nee. Ook allemaal nee. in het Fries. Ja. Als het Fries uitkwam, dan stonden die hele tenten, de grote tenten in al die dorpen, stonden allemaal om de kop. Ja. En toen kwamen woorden zonder woorden uit. En dacht ik, wat is dit? <laughs> ja. Toe even. Gaan we in het Fries? Ja, maar dat is omdat mensen dan teleurgesteld zijn. In, hè, die hebben een bepaalde verwachtingen van jou. Ik heb een heel mooi concert gezien van Bad Brains in vier jaar ooit. Twintig jaar geleden, misschien wel dertig. En het was een hardcore punkband. En uh, zwarte lui in Amerika. En, en uh, dat was op zich al apart. Want zwarte spelen over het algemeen geen, geen punkmuziek. En er kwam een bepaald publiek op af. Maar zij speelden ook altijd reggae. Altijd een paar nummers reggae. En op een of andere manier, het was een zondag. En dat was voor hun een bijzondere dag of zo. En uh, ik weet niet wat voor geloof daaraan hing. En, en speelden ze, ja, vandaag spelen we alleen maar reggae. Nou, er waren allemaal punks uit heel Duitsland. Dan werd ik naar Groningen getrokken. Om... <laughs> ze even flink. En ze speelden reggae. Maar dat speelde ze heel goed. En ik hou ook van reggae. Dus ik vond het niet zo erg. Maar de rest was echt... Mensen waren gewoon boos, jongen. <laughs> Dat je helemaal uit Duitsland komt. Ja, uh. Het was een hele goede reggae dus dat maakte mij niet zoveel uit. Dat is heel grappig. Ja, dat is echt. Ja. Dus je moet een beetje aan de verwachtingen voldoen uh, waar ja. de mensen een kaartje voor gekocht hebben. Ja, ja. ja of gewoon lekker eigenwijs zijn. Dat lekker, ja, 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 ja. Ik, heb, stans, bedoel, ik, ben, ik weet het nog steeds na 30 jaar dat ja. dat, dat gebeurd is. Ja, als de Stone Satisfaction niet spelen, dan ben je ook. Uh, ja. ja. Ik hoef hem, ze mogen hem van mij overslaan, hoor. Maar... Ja, nee, maar het grote publiek gaat dan echt teleurgesteld ja. naar huis. Nou, dat vond ik wel frappant. Mick Jackers maakt dus een andere setlist. Als ze voor 10.000 man spelen of voor 100.000. Als, ja. als er 100.000 zijn, dan zijn er mensen die kennen uh, de, uh, drie hits of zo. Maar die kennen niet alle bekantjes en weet ik wat. Als, je voor, als ze voor 1.000 man spelen, kent de hele zaal alles wat ze ooit, ooit gemaakt hebben. Tot de, de demos naartoe. Dus dan kun je een heel andere set spelen. Maar speel je voor 40.000 man, moet je gewoon 40 hits achter elkaar doen. Anders dan uh, zakt de hele boel in en zo. Ja. Ik dacht, oh, dat werkt, zelfs op dat niveau werkt dat nog ja, zo. Ja, ja, daar heb ik ook nooit over nagedacht. Dat is eigenlijk ook wel logisch, als je het zo vertelt. Ja, er ja. zijn heel veel mensen die hebben een kaartje van een baas gekregen... van een sponsor of weet ik wat of zo. Dit zijn niet, niet de hardcore fans. Nee. Dit, dit, uh... Ja, dat vond ik ook wel verplant. Ja. Die zijn er wel 
die kunnen maken wat hun voor mij niet uit wat ze doen. Ze zijn de Rolling Stones, ze komen podium op en iedereen vindt het mooi. Maar dat, nee. zelfs voor hun werkt dat niet zo. Nee, nou, ik heb dat Pinkpop meegemaakt. Dat um, eerst speelde Incubus of zo. En toen Alanis Morissette. En toen Metallica. En toen de Foo Fighters. En dan de Rage Against the Machine. In een, uh, dus op een gegeven moment staat Alanis Morissette op het podium. Met een orkest van uh, 40 mensen of zo. En niemand staat ernaar te luisteren op het nee. festival. En ik stond er eigenlijk... Het is gewoon Alanis Morissette. Ja. Staat hier gewoon in Nederland op het hoofdpodium te spelen. Iedereen stond een beetje biertjes te drinken. En gewoon een soort van verzadigd gevoel. Zo van nou, ja. Dat, ja. Maar een hele grote club kwam voor Metallica, kon je wel zien. En voor Racing en misschien dat past allemaal bij elkaar. Foo Fighters kan ook nog wel een beetje. Ja. En Alanis Morissette stond er en die had gewoon geen publiek. Zelfs, en, en terwijl je zo, er stond niemand anders met 40 man op het podium. Dus dat alleen zou al, al ja, interesse moeten hebben. Ja, maar er staat er vooraan zo'n club van mensen die gaan, hebben dan wel aandacht. Maar het hele festivalterrein ja. was allemaal eigenlijk met iets anders bezig. En dit was gewoon een van de, nou toen You Are No uitkwam, een van de grootste artiesten ter wereld. Ja. En um, nou, ze speelden dat, maar ja, niemand... Uh, nee. Oh, ja, dat is heel gevoel. bijzonder. En, en, ik, heb wel, ik heb er wel ook even naar gekeken. Maar je komt ook niet in de... Als niemand meedoet, kom je ook niet in die... Ja, op een gegeven moment ga je zelf ook... Ja, het, is niet echt, het slaat niet echt aan. Dus ik, nee. nu is het moment dat ik ook even een hamburger ga eten. Zeg maar. nee. En gewoon hamburger te eten. Wel alleen eens Morissette 200 meter verder op de... Ik, denk, ik, ik vermoed dat alleen eens Morissette... Uh, Fanatiek vegetariër is ook niet te zeggen. Iedereen dan een hamburger. Ja, ja, dat is heel respectloos. Echt respectloos, ik kan het niet. Inderdaad. Kijk, bedankt. Ja. 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 Ja, en dan is het ook weer um, wat je zegt in. Daar hebben we het de laatste tijd steeds over in vergelijking tot wat. Ja. En nu heb je ook weer dat je inderdaad al die artiesten bij elkaar hebt. Ja. En dan moet je dan, ja, moet je dan ook tegen, tegen, tegenaan boksen eigenlijk. Wie? Waar? Nou, als je, als je, als je zegt, uh, Race Against the Machine, Metallica, Lens Morissette, het zijn allemaal zulke grote namen. En als je die allemaal in één uh, festival stopt, achter elkaar... Maar dat is een fout van degene die het boekt en van de manager van de band. Uh, je moet je artiest wel beschermen tegen dat soort situaties. Ja, dat is wel waar, ja. Vroeger speelde ik overal, want ik wou spelen. Dan <coughs> staat dus heel vaak op een plek waar je helemaal niet moet staan. En uh, nu, nou ja, ik voel het zelf ook wel als iemand belt en ik denk van dit, dit, ik ga niet op een braderie meer staan of zo, weet je wel. En, uh, of, of tussen de harde rock bands in mijn eentje met een gitaartje. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus ik neem het niet aan. En uh, ze zullen me ook niet zo snel vragen daarvoor. Maar ik ken die situatie heel goed. Dat je met echt met de verkeerde band op de verkeerde plek staat. Ja. Wat voor haat je over je heen kunt krijgen. Gewoon dat je niet brengt wat de mensen verwachten. Ja. Dat is heel ja. uh, boos. Terwijl je, ja, en terwijl je zelf dan hele goede muziek maakt. Ja, maar... Maar dat, 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 het heeft niks met kwaliteit te maken. Nee. Maar gewoon met de verkeerde verwachting van, ja. uh, van beide kanten. Ja, precies. Maar zelfs op dat niveau kan het dus gewoon misgaan. Uh, dus yeah. met een heel, heel groot orkest. Ja. En toch gewoon op de verkeerde plek, op de verkeerde programmering. Gewoon om vijf uur s middags. Gewoon helemaal... Uh, ja. Nou, daar hadden de mensen kunnen zien aankomen, denk ja. ik. Ja. 
Maar goed, het, begint, het overkomt een beginnende band, dus dat hij af en toe op de verkeerde plek staat, maar ook op dat niveau. Ja. Yeah. Nou, ik denk dat zo'n festival betaalt waarschijnlijk heel veel. En het festival denkt, alleen is mooi, het is een hele grote naam, dus yeah. het, het staat leuk op het revisie. Ja, en de band denkt dus waarschijnlijk, ja, we zijn nu in Europa, dus we moeten nu ook spelen ook. Ja. Dus ja, dat is een groot festival, dus laten we het maar meepakken. Ja. En uh, nou, dan reizen we daarna weer door naar Duitsland met het hele circus, ja. zoiets. Ja. En misschien nou, waarschijnlijk je... als je een kaartje daarvoor gekocht had, in een goede zaal, ja. was je waarschijnlijk helemaal onder de indruk geweest van ja. uh, fantastisch, weet je wel, met de 40 man. Maar daar staan, weer, daar staan dan weer die mensen die alles kennen. Ja, ja. of die ja. openstaan voor die nieuwe ervaring. Ja. Ja. Dat is ook inderdaad weer in vergelijking ja. tot wat. Ja, ja. 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 Bijzonder, hè? Het werk. Um. <laughs> ik zit even te bedenken. Ik heb een, een onderwerp in mijn hoofd en daar wil ik het ook even over hebben. Um, muziek is het belangrijkste, denk ik, zo'n beetje in jouw leven. Tenminste, ja, wel altijd maar... geweest, ja. 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 Um, ik weet ook, het is voor heel veel mensen belangrijk. Um, en je kan er heel veel in kwijt. Ik merk zelf, nu ik een... Uh, nou, een tijdje bezig ben met het schrijven van liedjes. Dat, 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 ik, ja, ik heb daar echt iets aan. Ik, mm-hmm. Het is echt... Uh, wat, hoe zeggen we dat? Delen is helen. Ja, zoiets. Ja. Yeah. Yeah. Uh, je delen van jou, van de dingen die in jou zitten. En als je dat op een mooie manier naar buiten kan... Of het hoeft niet eens, misschien niet eens mooi... Maar op jouw manier naar buiten kan brengen. Ja. Yeah. Uh, yeah. um, dat is, is ontzettend waardevol. Ervaar je dat ook zo? Ja. Yeah. Nou, ik heb toevallig net een liedje uitgebracht... Uh, voor wel naar duur te dreunen. Die trouwens in het Nederlands hebben geschreven voor een theaterstuk. En in het Gronings weer vertaald hebben. Maar ik ga hem ook nog wel in het Nederlands doen. Het uh, gaat een beetje over dat je uh, moet dromen, zeg maar. Ja. Uh, en, uh, ik had het liedje al een tijdje. En een aantal mensen hadden gehoord. En ik, ik had wel drie verschillende interpretaties daarover gehoord. Wat het voor mensen betekende. En ook mensen die zeiden, oh ja, dat gaat over mij. Hè? En, uh, nou oké. Okay. <laughs> zou kunnen. Vaak gaat, het, gaat iets ook over drie, drie verschillende mensen soms, weet je wel. Vind je, als je over een persoon zingt, is die persoon gecomponeerd uit drie of vier verschillende ervaringen die je met mensen hebt en een stukje ja. van jezelf. Ja. Maar dit ging meer over gevoelens. En, uh, het slaat op corona bijvoorbeeld, maar het, het was ook belangrijk voor iemand die, die zijn vrouw net overleden was en, en Weer iemand anders had een andere interpretatie bij. Ik denk, mooi zo laat, ik ga het ook niet uitleggen. Ik weet het ook niet meer precies wat ik nee. erbij dacht. Nee. En, uh, dat, en nu is dat nummer uit. En, uh, en mensen, het raakt mensen dus echt op een manier waarop de vorige vier singles mensen niet geraakt hebben. En dat, uh, dat heeft dus ook weer te maken met wanneer. Ik heb hem op 1 januari uitgebracht. Er zit een filmpje bij over corona in de stad, dat er niemand is. Ik loop door de stad en er is bijna verder niks te zien. Uh, dus het kon, ik denk dat het op die dag met dat filmpje erbij dus een impact heeft. Terwijl als ik het midden in de zomer uit zou brengen en er was niks aan de hand, dat het misschien helemaal niet zou werken of zo. Het liedje wordt er niet anders van, maar de impact is dus anders. Ja. Hoe kwamen we hierop? Uh, oh ja, of mensen uh, nou ja, delen is hele. De wat een herban, ja. In het delen is hele, ja, precies. Ja. Nou ja, dat is, vond ik heel fijn. Ik heb het ook een beetje bewust over geschreven. Ik wou dat het zo'n soort liedje was. Ook als, als experiment naast. Ik had heel veel 
anekdotisch uh, ook, ook geschiet uh, dingen over een uh, staking in 1929 in Finsterwolde. Of een, de laatste executie op de Grote Markt van de misdaden. Historische ah, ja, dingen ah, ja. waar ik dan wel een menselijke draai aan geef. Ja. Niet, niet van dat is er gebeurd, maar dat is die man overkomen. Mm-hmm. Uh, maar dat raak je toch op een andere manier dan zo'n uh, gevoelding. Ja. Ik vond het wel eens fijn om te merken dat dat ook kan. Ja, ja. ja dat snap ik wel. En, um, um. Het, ja, de Delens een soort troost. Ik had ook een liedje over uh, dementie. Mijn moeder was dement. En had ik niet over mijn moeder geschreven, maar over een, een ander geval. Uh, dat was ook een belangrijk liedje voor mensen. Ja, maar het, omdat het belangrijk was voor jou waarschijnlijk. Oh, ja, maar omdat het ook een hele, hele duidelijke situatie was, <laughs> ja, uh, waar mensen ook in zitten. En als je dat dan mooi poëtisch verwoord hebt, dan, dan uh, kan dat ja. iets betekenen voor ja. mensen. Ja, vind ik heel fijn dat het zo werkt. Ja. Dat is heel herkenbaar. Ja. ja, maar het hoeft niet, elk liedje hoeft zo te zijn. Ik hoef niet de emotiezanger te zijn, zeg maar. Ik vind het ook leuk als het een grappig nummer is. En, weet je wat Johnny Cash doet, weet je Dat vind ik een goed voorbeeld van. Die heeft hele lollige nummers, maar die kan je ook heel diep in, in je hart raken. Ja. Zo wil ik eigenlijk zijn. De Groningse Johnny Cash. Ja, dat is dan ook weer zwart. Nee. Ja. Nee. nee, dat wil ik niet zijn. Nee, nee. toch niet? Okay. Nee, ik wil beter altijd zijn. Ja, nee. dat ben je al. <laughs> ja, ja. En is er ook een liedje waar, terwijl je dat aan het schrijven was, dat je, uh, dat je daar zelf ook, uh, dat je moest huilen? Nou, dat liedje over die dementie, dat, heb ik, dat speel ik niet, bijna nooit live. Het uh, is dus niet dat ik dan per se moet huilen, maar het is dan een emotie die ik uh, niet overal met iedereen wil delen. Ik vind het goed dat het op de plaats staat. Er is een mooi filmpje bij met uh, Frits Lambrechts en uh, Lotte Dunselman. En uh, als je hem wil horen, dan kijk je daar maar naar. Uh, uh, <lacht> ja, nou... Uh, uh, soms is de situatie als er, weet ik veel, je zit in een café en iedereen heeft drank op of zo, dan wil ik dat liedje niet spelen. Gewoon. Dat is een emotie die wil ik daar niet brengen. Ja, en een grappig liedje is dan geen enkel probleem. Maar, maar uh, dat kan niet overal. Nee. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij, want je zegt van je bent muzikant en je bent DJ, lang geweest, dat je heel goed ook aanvoelt uh, uh, wat een bepaalde situatie een groep mensen nodig heeft. Ja. Ja, dat heb ik vooral geleerd als barkeeper. Dan draaide ik veel muziek. En, uh... Als barkeeper? Ja. Yeah. Ah ja. Uh, in een café. En, uh, en uh, ik kocht ook de muziek in en zo. Dus ik was ook wel heel erg mee bezig. De muziek was op dat moment heel belangrijk in dat café. En het was een, er kwam van alles over de vloer. Dus je moest ook... En ik was de hele tijd aan het kijken van hoe valt dit. En uh, ik lette ook op wat mensen het over hadden. Dus als ik ergens de naam Jimi Hendrix hoorde vallen of zo, dan ging ik... Snel even een paar nummers. Ik draaide nooit meer dan drie nummers van één cd. Dat was nog voor de computertoestel. Um, dus ik zag gewoon wat het deed. En ik zag ook wat volume deed bijvoorbeeld. Je kunt... Um, was, de, de dansvloer niet aan de gang kreeg bijvoorbeeld. Hè, als DJ. En dan zet ik het twee streepjes harder. En dan ging ineens iedereen... Uh, oh, ja? Voor die tijd zijn oh, okay, misschien, hè? En dan zet ik wat harder en dan, dan begon iedereen te dansen. Oké. Okay. En uh, dit... dit daar heb ik heel veel van geleerd, ja. Ja, tof. En uh, heb, je het, heb je het ook het op het moment dat je een liedje schrijft... dat je op dat moment al weet, oh, dit is echt heel erg goed? 
Dat is een soort van, je zei net, van, ik heb een soort antenne op mijn hoofd ja. en er komt er iets binnen. Ik hoorde het laatste Pascal uh, Jacobsen zeggen over het liedje wat hij voor Tela of nee, niet voor Tela, voor uh, uh, mijn naam even kwijt, wat het later nu is. Rob de Nijs heeft geschreven. Mm-hmm. Die zei, uh, ik ging dit liedje voor, voor... Ik wist niet waar het, waar het naartoe ging en waar het voor was. En uh, Danny Vera woont bij hem in de straat. Dus hij zei, nou, op een gegeven moment... Uh, volgens mij moet ik het met Danny Vera samen doen. En samen heb je gestuurd, samen zitten. En die zei, ik weet niet waar het naartoe gaat. Maar ik weet nu al, terwijl ik aan het schrijven was... wist ik al, dit wordt echt heel erg goed. Ja. En toen kwam het bij Rob de Nijs terecht. En dat is echt een heel goed liedje. Ja. En als je dat, toen gingen ze dat samen met z'n drieën... bij Paul de Leeuw in het programma zingen... En dat is echt heel erg god. Maar, maar heb je dat ook? Dat is een soort van, oké, okay, nu krijg ik, ben ik iets aan het maken. Dit is echt heel erg goed. Ja. En is dat dan ook later gebleken dat het ook klopte? Of maakt het eigenlijk niet uit? Um, nou, dat is een beetje wat je... Kijk, of iets een hit wordt, of het veel gedraaid wordt en geld oplevert. Kijk, ik kan kijken naar wat de Buma uh, mij uitkeert, welke liedjes het beste doen... Dat zijn niet altijd de beste liedjes of zo, maar dat zijn de meest commerciële liedjes. Of dat zijn dan net de liedjes die een radiostation van jouw cd afpikt. Wat mm-hmm. ook wel een beetje te voorspellen is. Maar, um, de, uh, als je heel veel schrijft... Ik schrijf niet zoveel onzin meer. Ik schrijf niet heel veel slecht, echt slechte dingen. Die liedjes kloppen allemaal wel. En dat komt omdat ik al een soort uh, filter heb ontwikkeld voor... Dingen die niet zo goed werken. Mm-hmm. Daar ga ik niet verder mee. Nee. Terwijl in het begin... Ja, dat is... Maar goed, John Lennon zei altijd van... Elk idee is het waard om, om uitgewerkt te worden. Als het nog niet goed is, kun je gewoon doorgaan... net zolang ja. tot het goed is. Ja. En, uh... Maar weet je het ja. op het moment dat je het schrijft... van oké, okay, dit is heel goed? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Uh, ja, ik weet het eerder dan de rest van de mensen... <laughs> uh, nee, we hebben natuurlijk ook een andere muzikant en zo, hoewel dat nu wat minder is. Maar, uh, je hoort namelijk al uh, een beetje wat het kan worden. En, en, en de eerste versies zijn mummelende dingetjes die je, gewoon, die je nog niet goed kunt spelen of zingen. En een tekst is nog niet af, maar dan ben ik al heel happy. Dat is ook een van de mooiste momenten in het hele proces. Dus je denkt zo. Ik heb iets. En uh, <laughs> dat je dan s'nachts opgenomen en volgende morgen terug hoort. En, en uh, dat ik denk, oh ja, dit is te gek, hier ga ik mee verder. Maar als ik dat zou laten horen aan iemand anders, dan zou dat er niet in, in horen nog. Maar in mijn fantasie is het al veel verder. Ja, ja dat komt natuurlijk oh, ja, ook. Dat moeten we zo doen. Soms heb ik de hoesje er al, al bij in mijn hoofd. <laughs> ja, goed. Ja, ik herken dat. Ik zou dat ja. zeggen, volgens mij herken ja, en, je dat. En andersom ook, dat ik jaren een liedje gewoon op de, op de kast heb, in de plank, op de plank heb liggen. Ergens op mijn computer staat er nog iets en dat, dat is gewoon niet af. En dat, toen kreeg ik gewoon niet af en dan ga ik ja. het nu spelen. En, ja. Maar het is eigenlijk leuk. En dan wordt het pas wat. Ja. Dus het is heel gek hoe dat, uh, hoe dat werkt. Nou ja, vaak is het, dan is het even het moment niet. Maar het idee is, als je op een gegeven moment ben je wel zo goed in je vak... dat alles wat je op papier zet of op de band zet, wel iets heeft. Mm-hmm. Ik heb nu een paar korte verhaaltjes af, afgeschreven... die ik op de computer had staan, die ik dus niet afgemaakt heb. Maar ik denk, oh, daar heb ik toen al wel heel goed over nagedacht. Ja. En ik heb het niet afgekregen, afgema- maar wat er staat... Uh, he, heb ik... Uh, daar heb ik echt goed over nagedacht. En daar heb ik al in geschraapt en dingen veranderd en zo. En, uh, maar dan is even niet de energie of, of, nee. of de tijd om, uh, om dat goed af te maken. Maar. 
En is het dan ook zo dat... Uh, want als ik jou zo hoor, schrijf je dus heel veel liedjes. Uh, is het dan dat jij echt... Oké, okay, ik ga gewoon nu zitten, ik plan dat en ik ga gewoon nu schrijven? Of, ja. of, en, nou, en werkt dat dan ook? Ja. Dat, dat, dat deed ik nooit. En dan waren er jaren dat ik één liedje schreef. Mm-hmm. En uh, ik moet zeggen dat ik het afgelopen jaar twee liedjes heb geschreven. Maar dat komt gewoon door corona. Want ik heb blijkbaar... Ook al haak het allemaal uit mijn hoofd of uit het verleden of zo. Ik heb um, triggers nodig. Andere mensen. Ja. ja Ontmoetingen. Dus, dus, daar, uh, daar haal jij je inspiratie eigenlijk uit. Uh, ja, maar het is niet zo dat ik... Um, ik loop de stad en ik kom met een idee terug. Maar dat idee is er dan al lang geweest. Maar uh, dat, dat zit al ergens. Mm-hmm. Uh, maar iets triggert het. Weet ik veel. Uh, de zon valt op iets en dat zie ik. Of iemand zegt iets tegen mij. Of ik zie iemand van zijn fiets. Van, ik noem maar iets hoor. Van, van dat, dat geeft een trigger om, om een verhaal af te maken. Of een be- van, uit een bepaald blikveld iets te beschrijven. Mm-hmm. En dat mis ik enorm. Maar, uh, ik dacht altijd dat ik een soort... Dat ik eigenlijk geschikt was als kluisnaam. Maar dit is helemaal niet zo. Want als ik, als ik, nu, ik praat ontzettend veel. Met, met, gewoon op straat ook. Van, ik loop over straat. En ik, kom niet, ik praat met zwervers. Ik praat met de commissaris van de koning. Ik, ik kan met iedereen wel een gesprek beginnen. Hoewel ik ook wel een teruggetrokken kant heb. Maar blijkbaar is dat iets wat mij voedt. Ja. En dat is er nu niet. Uh, dus ook negativiteit. En, uh, je, je schrijft eigenlijk zelden over wat er nu gaande is. Uh, weet ik veel. Je ligt in scheiding of zo. Dan moet je geen, geen liedje gaan schrijven over je scheiding. Dan moet je doen over tien jaar of over vijf jaar. Als je het verwerkt hebt. En er ook een beetje humor in kan. En, en een beetje kan relativeren. Ja. Die hele rauwe emoties. Die uh, uh, op het moment dat, je, uh, dat ze ontstaan. Dat je die dan. Uh, die moet je niet gebruiken. Tenminste dat werkt voor mij niet goed. Nee. Nee, ja, nee. moet het even, even zakken. Ja, maar ik denk dat het voor andere mensen ook niet interessant is. Als je, soms als, heb je wel van die mensen die denken, oh god, ja, ik weet precies wat je voelt. Maar ik wil dit, ik wil dit niet van nee. jou, weet je wel. Ik ja. wil dit niet weten. Nee, nee. Ja, en misschien dat sommige mensen er ook juist heel veel baat bij hebben. Dat ze, dat ze zelf in een, uh, in een scheiding zitten. En dat ze dat gewoon daardoor even helemaal kunnen... Jawel, maar ik kan wel een liedje over een scheiding uh, schrijven. Maar dat, uh, het is... Een interessanter liedje als, als ik de scheiding al een beetje verwerkt heb. En ja. ik kan er op een andere manier naar kijken. Dat je het op een andere manier kan vertellen ook. Ja, ja. als ik alleen maar kut wijf. <laughs> ja, dat is ook een emotie. En dat is ook een soort muziek. Maar, maar, maar uh, ik vind het interessanter om daar iets, uh, iets, gerelat- uh, iets relativerender over te schrijven. Ja, precies. Dan wordt het een soort van uh, hard rock liedje als je dit zo... Uh... Ja, dan wordt het zo. Uh, ja, hardcore punk of zo. Maar, uh, de hond gaat even naar buiten. Ik wil geen blaffende honden meer op de opname. Nee. Hij is geweest. Dat is een goed idee. Goed. Um. Nou ja, ik zit heel erg na te denken... Uh, wat voor uh, input heb je precies nodig? Kunnen we je ook ergens bij helpen? Om je inspiratie te geven. Om je inspiratie te oh. geven. Nou, je weet, dat, dat, dat zijn geen bewuste processen. Nee, precies. Misschien kom ik hier blijvend aan en uh, geeft het een heel ander. En uh, gaat de zon even schijnen onderweg en dan heb ik een liedje of zo. Ja. Je weet het niet. Nee. Het valt ik, ze zo te binnen. 
Nee, je moet er voor openstaan. En ik stond er dus ook niet voor open het afgelopen jaar. En, en, en deadlines werken voor mij toch echt wel. Ik heb twintig uh, jaar geleden zo de Songclub opgericht. Dat was een club van uh, tien liedjeschrijvers. Allemaal mensen, nou toen waren we, weet ik veel, in de dertig of in de veertig of zo. En, uh, die hele generatie van m- mensen die begonnen waren met eigen liedjes, die waren allemaal in coverbands terechtgekomen. Omdat je daar je ge- geld mee verdient en allemaal een beetje teleurgesteld, allemaal wel een paar platen uitgebracht, n- niks geworden, dus dan, dan verzandt dat een beetje. Maar ik vond daar een. Uh, uh, ik vond de meeste mensen heel, dat hij heel goed liedjes kon schrijven. En dan hadden we een club en dan kwamen we één keer in de twee maanden bij elkaar in het Café Marleen. Moest iedereen een nieuw liedje schrijven. Nou, en dan sommige mensen kwamen nog al schrijvend binnen, weet je wel. Van, uh, uh, ja. Maar het werkte wel. Iedereen had elke twee maanden een nieuw liedje. Ja. Ik dus ook. Maar toen ging ik het radioprogramma doen. Had ik, moest ik elke twee weken een liedje schrijven. En heb drieënhalf jaar lang volgehouden. Ik geloof dat één of twee keer dat ik het niet voor elkaar gekregen heb. En dan kwam ik met een half liedje of zo. Dus voor mij werkt dat. Het is werk. En ik ga dus ook echt naar de werkplek. Met de broodrommel achterop. En ik zit daar, ik breng mijn kind naar school. En dan fiets ik naar de studio. En ik zit om negen uur uh, met de gitaar in handen. En dan kan ik dagenlang lummelen. Met het feit dat ik daar elke dag heen ga. Levert gewoon, ik weet gewoon, aan het eind van de week is er wel iets. Ja, en dat is dus echt uh, uit uit je huis naar een plek toe. Ja. Fysiek, alsof je echt zo aan het werk gaat. Dat werkt dus heel goed. Dus ja, voor mij wel. Uh, Essentieel. Yeah. Ja. Nu zit ik dus vooral thuis. En uh, ik piel al de hele dag op de gitaar, maar er komt eigenlijk. Uh, nee, de urgentie is er ook niet. Je wil ook een beetje. Een, wat gaat er met je, je liedje, als je dat als kindje ziet, wat gaat er met je kindje gebeuren? Van, wordt het opgenomen, wordt het uitgebracht? Kun je het ergens live spelen? Heeft het ja. nut ja. om iets te schrijven? Hmm. En het. Uh, ik merk wel altijd, het is een soort constipatie haast. Ja. Ja. Die schrijf ik even op, dat vind ik wel mooi. Bert, de podcast met Bert Hannens over constipatie. 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 Ik denk, wat zit me nou dwars de hele tijd? En dan hoor ik zagrijnig en, uh, en, en dan zegt mijn vriendin van ja, er, er komt een liedje. En dat is dan ook vaak zo. En dat kan als zo bevrijdend gevoel zijn. Ja. Dat als er een liedje erin is. Ja, ik snap het. Ja, als je het woord constipatie gebruikt, dan snap je het ineens. Ja, ja, ja. Zo, ja. Zo, 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 stoelgang is het. Ja. het uh, en dat is prachtig. Het, het is sowieso een, uh, een wonderbaarlijk iets. Want ik ben een v- vrij beperkte gitarist. Maar ik kan dus met die gitaar gewoon... Uh, Iets magisch maken, weet je wel. En ja. vooral als er andere muzikanten bij komen. Dat het een heel prachtig stuk muziek is. En denkt, dat komt allemaal omdat ik plantje, 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 plantje. <lacht> <lacht> en dat Ritaatje een idee had. En uh, soms kijk ik om me heen en denk ik... Ik sta hier met fantastische muzikanten te spelen. Ja. Dus ja, echt. Ik heb enorme mazzel met de mensen om me heen gehad altijd. En ik heb altijd met hele goede muzikanten gespeeld. En, of in ieder geval de laatste dertig jaar wel. En uh, in het begin speel je met iedereen natuurlijk. En uh, was ik zelf ook niet goed. Maar iedereen is een betere muzikant dan ik ben. In, in die zin van technisch gezien. En, uh, ja, maar en niemand ook, heeft de stem. Niemand nee. heeft die liedjes. Nee, nee. 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 En, liedjes. en, en ik heb een plan. Ik, dit gaan we doen. En ja. dat gaat zo. En, dat uh, zegt Dave Grohl ook. Heeft zo'n, dus daar hebben wij ook naar gekeken. Naar die, uh, zo'n speech. Heb je die gezien? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Ja. Ja, eerst hadden ze Bruce Springsteen en daarna kwam Dave Grohl ja. en die zei van... 
Ja, ik ben niet de beste liedjeschrijver ter wereld. Ik ben niet eens de beste liedjeschrijver van deze kamer. Nee. Maar ik heb wel mijn stem. En, ja. ik, en ik gebruik hem wel op mijn manier. Ja. En, uh, en die heeft niemand anders. En daarom ben ik Dave Grohl. Nou, Dave dus, Grohl is uh, gewoon heel harde werken, denk ik. Ja, hij is gewoon ja. altijd bezig. En uh, ja. blijf maar, uh, ja. maar komen. Dat is ook... Ik, op zich niet heel... Uh, en ondertussen denk ik... Geen... Je bent echt een hele goede muzikant, man. Doe eens ja. ja. Jawel, maar ik denk ook dat hij denkt van de Lions en Bente. Maar het is goed dat is zijn, ja. zijn rol in het geheel... En uh, de rest was nergens zonder hem. Hij was ook nergens zonder de rest. Ja, dat is, mijn, ja, dat is een team. Ja. Bedoel, de een is de keeper en de ander scoort doelpunten. Maar nou ja, dat hebben, nodig hebben ze wel van die tracks van Nevermind gezegd. Die hebben ze dan uit elkaar gehaald. En dan gaan ze de baspartij luisteren. En ze gaan de drumpartij luisteren. En de gitaarpartij en de zangpartij los van elkaar. En denken, wat is dit? Het ja. klinkt helemaal nergens naar. Maar dan ga je het in vergelijken. En vergelijking tot wat hebben we weer. Mm-hmm. Dus samen ja. is, het, is het magie. In die oude af, afgeraagde Sound City studio waar het opgenomen is. Ja. Nou, uh, uh, ja, dus dat is wel bijzonder. Ja, los, is het, los zijn ze niet, maar samen... Ja, dat is een, de magie van een band. Ja. En, uh, en de mooiste muziek is gemaakt door mensen die eigenlijk technisch niet de beste muzikanten waren. Maar, maar uh, samen iets, iets, iets prachtigs konden maken. En met de laatste nummer wil ik ook... Ik wil gewoon dat die mensen tegelijk... Dat spelen niet alle partijen, maar dat is in ieder geval een basis van drie of vier muzikanten is die mm-hmm. samen die muziek maken. Uh, als je de Stones uit elkaar zou halen, ja. zeg maar, die losse tracks, dan denk je ook van, wat is dit een gastnaam? Maar die, die spelen dus rustig twee dagen achter elkaar hetzelfde nummer. Totdat er iets magisch gebeurt van ja. in, in de samenwerking en, en, en dan heb je iets heel moois. Ja. Terwijl muziek nu natuurlijk veel meer... Um, Trek voor trek en alles ja. bij langs gaan, elk foutje eruit halen, alles recht trekken. En, oh, perfect. Perfect, stemmen hoor je nauwelijks meer uh, zonder autotune. Uh, ik snap het wel, het is heel verleidelijk namelijk. Ik wil niet zeggen dat wij dat nooit doen, maar, maar uh, ik heb nu een drummer waar je dat niet bij hoeft te doen. Dat vind ik fantastisch. Er ook wel eens met drummers dat we er 40 knips in zaten en... en Knipje en plakje om een, om een goede drumpartij. Maar ik weet ook nog hoe, hoe ik me ergerde vroeger, voordat al die technische dingen waren, dat dan uh, de drummer niet, niet consistent speelde en dat het dan aan het eind dan inzakte. Of zo. Dat was dodelijk voor een track. Mm-hmm. Dus als de technische mogelijkheid er is om het te fixen, is het heel verleidelijk om dat te doen. Ja. Maar inmiddels, die band waar ik nu mee speel, die mensen die zijn zo goed, hoeft dat haast niet. En dat geeft toch wel weer een soort warmte aan de muziek uh, die je er helemaal uit kunt quantizen en knippen en plakken. <laughs> en, uh, yeah. um, ik zit eventjes naar de tijd te kijken. We zijn bijna al een uur verder. Um, ik had nog een vraag. Mm. Um, stel je wilt als uh, luisteraar zijn, uh, stel ik wil ook uh, echt liedjes gaan schrijven. Hoe moet ik beginnen? Uh, uh, nou, je hebt een, uh, een uh, teksten of muziek? Of gewoon nou, allemaal? gewoon dat je voelt van, oh, ik heb allemaal, ik wil iets kwijt, ik wil iets, ik wil mezelf uiten mm. en ik, ik wil dat proberen via muziek. Kopen, ik kan uh, yeah. bijvoorbeeld een niet goed instrument bespelen of zo. Um. Koop een gitaar van 150 euro, uh, hoeft niet duur te zijn, of weet ik veel. 
Uh, iets meer misschien, maar uh, in elk geval, dat, dat hoeft niet veel geld te kosten. Een kladblok en een potlood en je bent in business. Leer drie akkoorden, G, C en D en, uh, en je bent onderweg. Dan, ja, er zijn honderdduizenden nummers geschreven met drie akkoorden. Ja. Uh, alle blues, country, uh, oude popmuziek, rock roll, dat is allemaal drie akkoorden. Heel veel volksmuziek, soms met twee akkoorden. En dan kun je iets vertellen. En... Uh, ja, uh, doe dat dan zo goed mogelijk, zou ik zeggen. En, en gewoon, ja, doen. Ik denk, dat, dat is het leuke aan popmuziek of folkmuziek. Van iedereen zou het kunnen. Ja, precies. Dus iedereen heeft zijn stem. Ja. En je hebt er niet zo heel veel voor nodig. Mensen, ik uh, heb ik heel vaak gezien van mensen... Ja, maar als ik die gitaar heb... De, ik moet eerst een Gibson gitaar hebben of zo. En, uh, Heel, uh, mensen stellen het leven heel vaak uit. Niet alleen met muziek, maar ja, als ik, een Harley, ik wil wel heel graag een motor rijden. Uh, uh, maar dan moet ik eerst een Harley Davidson hebben van 30.000 euro. Nou, ik heb nog nooit meer dan, dan 700 euro voor een motor uitgegeven. En, 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 en ik reed motor. Ja. En uh, dan heb je niet die Harley Davidson. Maar ik heb wel, uh, ben in heel Europa geweest met die motor, weet je wel. En... en, en en andere mensen zitten, ja, die gaan dan zo'n ding kopen als ze zeunt. Dan zijn er eigenlijk geld voor. Maar dan zijn ze te oud en te moe om naar, uh, naar, naar Griekenland te rijden of zo. Ja. Dat doen mensen heel Doe het gewoon. Ja. En het heeft geld het... moet nooit een belemmering zijn om iets te doen. Uh, nee, en het heeft denk ik ook met perfectionisme te maken. Dat we het perfecte en dat we meteen moeten ja, kunnen... Ja, en, en angst. Ja. Dus uh, en ook angst zo van, ja, uh, dan hoef ik niet echt te beginnen. Ja. 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 Stel je voor dat het wat wordt. <laughs> nee, ja, ik denk, ik denk um, het is een soort luierheid of zo. En dat, en dat is ook iets van deze tijd. Van het lijkt alsof alles zomaar uit de lucht kan vallen. Te, te, als je echt kijkt naar de mensen die goed zijn, die zijn bijna ja. altijd al heel erg lang bezig. En hebben er heel veel tijd in gestopt. Ja. En mensen willen niet vanaf het punt dat ze beginnen totdat een, een doel, Michael Jackson zijn. Uh, ze willen een tussenliggende fase willen ze overslaan. En dat, dat gaat niet. Nee. En uh, die tussenliggende fase is juist heel interessant. De weg ernaartoe is net zo interessant als het doel. Het is helemaal niet leuk om Michael Jackson te zijn. Het is leuk om al die danspasjes te leren en te leren. Als ja. piano spelen, daar moet het plezier in zitten. Als je daar geen lol aan hebt, dan hoef je er niet aan te nee. beginnen. Dus dat, die is ook heel belangrijk. Ja, ja, dat je thuis komt en denkt, oh die gitaar, ga de gitaar pakken. Of ja. straks kom ik thuis en dan kan ik weer gitaar spelen. Ja, dat, die, als je dat niet hebt, dan laat dat maar zitten. Kijk, nou, goede tips. Ja. Uh, volgens mij kunnen we daar mooi mee afsluiten. Ik vind het best. Vond het leuk. <laughs> <laughs> Heb jij nog vragen, Emiel? Nou, ik wil Willem de Vries nog even noemen. Want uh, jij bent, uh, Willem heeft gezegd, uh, weet je wie, wie je even moet vragen? Hij moet Bert Hallens even vragen, dat is leuk. Ja, dat vind dus ik heel leuk van Willem. Zonder ja. Willem de Vries uh, had je hier niet gezeten, zeg maar. Ja. Nou ja, misschien wel ergens anders, maar uh, <laughs> niet hier bij ons aan tafel in ieder geval. Dus Willem wilde ik even bedanken. Uh, en dat is eigenlijk wat ik er nog wilde zeggen. Oké, okay. okay. nou dan gaan we hem afsluiten. Ja. Dankjewel Bert. Dank nou, graag gedaan. Heel gezellig. Ik ben weer helemaal vrolijk. Dus. Mooi, heel oh, goed. Mooi. Ja, super. <laughs> <laughs> Hopelijk heb je weer een beetje inspiratie gekregen. Ja, je weet het. Ja. <laughs> en uh, nou, als jullie uh, nog uh, uh, iets willen vertellen of uh, een reactie willen geven, wees welkom. We zijn te vinden op uh, Spotify, en op iTunes, Soundcloud. We hebben een eigen website www.eigenhuispodcast.nl en Facebook en Instagram. En uh, dan zou ik zeggen, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need. 